0: Olá, tudo bem? Bom dia! Sejam bem-vindos ao Café das 10, aqueles minutinhos tradicionais na terça-feira que a gente tira para conversar com os nossos colegas de Recursos Humanos ou os principais assuntos da área. E hoje eu tenho um café que, para mim, é muito mais do que especial. Vou conversar com uma pessoa que eu conheço há muitos anos, Mariana Pereira, e vou conversar também com a Lara Maranhão sobre o Dia da Visibilidade Trans, que foi no dia 29 desse mês, para a gente falar sobre os desafios da empregabilidade trans e travesti no Brasil. Mari, vou começar com você, que a gente já se conhece há uns bons anos, faz mais ou menos, sei lá, uns dois anos que a gente gravou um dos cafés mais importantes para mim, foi o Café Nove, onde a gente conversou também sobre a diversidade, né? E aí, passados mais ou menos dois anos, estamos a gente aqui falando de um tema que eu gosto bastante, um tema que eu sou muito curioso, sou um entusiasta. Para quem ainda não te conhece, Mari, quem é você? Mas antes, já esquecendo de me autodescrever. Para você que não está me vendo, está só me ouvindo, meu nome é Eduardo Saig, sou um homem, sou um homem alto, 1,91m, uh, sou branco, estou usando uma camisa xadrez rosa, estou uh, usando um fone de ouvido, um óculos grande e tenho bar. Então, se você não estiver me vendo, eu sou basicamente uma testa, tá? Mas é assim mesmo, o mundo moderno tem dessas. Mari, agora que eu já me descrevi, seja bem-vinda, de se autodescreva e conta pra gente, para quem ainda não te conhece, um pouquinho da Mari Pereira. Depois vamos a nossa convidada, Lara Maranhão. Oi, Edu, bom dia para todos, todas. Super
1: prazer estar aqui com você nessa manhã. Como não tomar um café, né, nessa manhã. É, como você disse, sou Mari, Mari Pereira. Vou me autodescrever aqui rapidamente. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos longos, loiros, estou com uma blusa preta, é uma blusa da Bicha da Justiça, que hoje é a consultoria na qual eu faço parte, e atrás de mim tem um quadro meio abstrato sobre o Pequeno Príncipe. É, bom, sou psicóloga de formação, é, recebi esse convite e fico super feliz todas as vezes que eu posso falar sobre diversidade e inclusão, porque para mim é um tema que não morre, acho que há dois anos atrás a gente falava de um tom, esse ano 2022 a gente falou de um outro tom, 2023 a gente vai continuar falando sobre as diferenças forma, formas de incluir é, e garantir um ambiente é, livre de discriminação aí, presenciado ou vivida em todos os ambientes nas quais a gente possa conviver. Então, super prazer estar aqui com você e acho que vai ser um café da manhã incrível para a gente discutir um tema tão relevante quanto a população é, e a
0: empregabilidade. Muito obrigado, Mari. Lara, por favor, para quem não conhece, para quem não te conhece ainda, conta um pouquinho de você. E antes disso, se autodescreva para quem só está ouvindo a gente.
2: Vamos lá, bom dia. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom dia a todos, a todas e a todos. né? Me chamo Lara Maranhão, tenho 25 anos, sou mulher trans. Estou aqui representando a startup na qual eu trabalho, que é a Bicha da Justiça. Inclusive, estou aqui com a blusa preta, tá? Da Bicha. É, sou alta, tenho 1,77m, cabelos loiros, batom vermelho, estou usando óculos de grau. Estou aqui no meu quarto, né, com fundo de parede branco e rosa. Então, é maravilhoso né, estar aqui falando sobre um assunto que até então, há pouco tempo atrás, não era tão debatido. Que é a comunidade trans, travesti, né? eu como mulher trans, eu como estou trabalhando nesse serviço de assessoria jurídica que presta para todo o Brasil, que é a startup Bicha da Justiça. É um prazer imenso estar aqui para tirar todas as dúvidas, sonar dúvidas e poder falar é, sobre esse assunto, né? que é um grande atentor, um grande tabu.
0: Lara, muito obrigado pela tua presença e eu já quero começar fazendo a, a seguinte pergunta. Uh, o que, que representa o dia 29 de janeiro? O que, que ele comemora?
2: É o dia da visibilidade trans e travesti, né? É, essa comemoração se deu pela invisibilidade dessa população que até então, até hoje, no Brasil, nós somos o país com ranking mundial de assassinato de pessoas trans e travesti, né? Na comunidade LGBTQIA+, como um todo. E a gente destaca é, a comunidade trans e travesti como a marginalizada, né? Que nunca teve oportunidade de emprego, nunca teve oportunidade é, na televisão, como artista, e a gente busca, através dessa data, como forma de inclusão dessa população em todos os âmbitos, assim como as pessoas né, ditas pelas categorias como normais, Estão.
0: Ótimo. Uh, Lara, para quem não conhece, para quem não sabe, para quem não tem acesso à informação, o que é uma pessoa transgênero?
2: Então, a pessoa trans é aquela que não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Então, quando a gente nasce, a gente tem, um, através de uma verificação genital, porque é através de uma genitália, a gente é definido como homem e como mulher, né? A gente é colocado dentro de duas caixinhas. Então, a pessoa trans, ela não se identifica com aquele gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Então, muitas pessoas, elas têm até a dúvida entre qual é a diferença do, do, da pessoa transexual, do transgênero, da pessoa travesti, né? Que essa palavra travesti, até então, muitas pessoas já acham que não está ligada pelo fato dela não querer fazer a cirurgia de redesignação que é erroneamente conhecida como mudança de sexo, né? Então, não é isso, tá? É a questão travesti é mais uma questão de mobilidade social mesmo, da pessoa gritar e dizer, não, eu sou travesti... Né? Estou aqui ocupando espaço Todos os lugares Por isso que existe também o dia 29 O dia da visibilidade trans Para dizer que nós podemos estar em todos os lugares E podemos exercer qualquer atividade Como qualquer outra pessoa
0: Lara, existe diferença entre uma pessoa trans E uma pessoa travesti?
2: Então, está mais na questão da nomenclatura, né? a pessoa travestis é mais um grito social, dela se afirmar a questão mais de expressão de gênero. Dentro das pessoas trans, dentro das diversas identidades de gênero que temos aí, nós temos as pessoas não binárias, né, que são as pessoas que não se identificam nem com gênero masculino, nem com gênero feminino. Temos as pessoas também drag queens, que é mais uma expressão da pessoa se vestir, se montar, né, a pessoa tem uma identidade de gênero formada, por exemplo, é um homem que se veste de mulher, né, como aí temos a cantora Pablo Vittar. Então, a questão de drag queen. E a pessoa travesti é mais um marco social, né, que tá ligado mais nessa questão de visibilidade, de gritar,
1: dar um grito social e dizer não, sou travesti. Olá, Ara. E eu complementaria a tua fala, né, trazendo algo que é super importante, que tem a ver com o um artigo que a gente usa quando a gente se refere a pessoa travesti, que a gente usa sempre o artigo A. Né? E aí, se é... é... É muito confuso, às vezes as pessoas não conseguem muito entender o porquê é, esse artigo se aplica às pessoas travestis, mas tem muito a ver com o movimento social que você trouxe e tem muito a ver com é, a gente considerar e a gente dentro de diversidade, considera quase como se fosse um terceiro gênero, e não necessariamente nós temos três, né, porque a gente tem a nossa heteronormatividade, né, nós somos bem binários entre o masculino e o feminino, então a gente coloca ali um terceiro, uma terceira identidade de gênero como transgênera, uma quarta seria travesti, uma quinta seria não binária, uma sexta seria gênero, dentre tantos, tantas outras identidades de gênero que a gente pode ter, e como isso muda e como isso é, é cíclico dentro do processo. Então acho que cada vez mais as pessoas precisam estudar e precisam estar atentas a esse movimento e essas mudanças para poder cada vez mais estar com os termos corretos, né porque não tem nada pior no mundo do que você se referir a uma pessoa da maneira errada. E tem sempre aquela frase... E aquela pergunta básica de como você quer ser chamado, ou como você quer ser chamada, que resolve praticamente todos os problemas relacionados a isso, né? E Mari
0: e Lara, quais são as principais dificuldades que todas essas pessoas têm de empregabilidade, de serem inseridas no mercado de trabalho? E, claro, Mari, você tem uma longa experiência com isso. Eu me lembro que a gente teve contato, o nosso primeiro contato deve ter sido em 2015, e eu me lembro que você já falava sobre isso, quando ninguém falava, né? Eu me lembro que tinha você que tratava desse assunto, mais algumas pessoas, mas dentre todas essas pessoas que eu conheci de 2015 para cá, você talvez é que tenha uma experiência corporativa mais completa, começo, meio e fim, o que dá certo e o que não dá certo. E aí eu também quero já fazer uma segunda pergunta, que justamente é o que as empresas precisam fazer para que dê certo? Perfeito, Edu. É, realmente,
1: assim, eu fui recrutadora por muitos anos na minha vida. A gente se encontrou exatamente no momento em que eu saí do mundo da consultoria e queria viver o um mundo de empresa. Então, hoje, eu me considero uma pessoa generalista, consigo olhar para todos os subsistemas, e diversidade está dentro de todos os subsistemas. Quando eu olho para a empregabilidade trans, eu quero retomar uma fala da Lara, que é a questão da vulnerabilidade social dessa população. Né? Tem uma pesquisa da ANTRA, que foi lançada recentemente, referente a 2021, que nós tivemos mais de 140 assassinatos de pessoas trans no Brasil no último ano, né, em 2021, na verdade. Se a gente for dividir a sopa de letrinhas né, é, de LGBTQIA+, é a letra T é a população mais difícil de ser incluída, é a população mais difícil de você reter dentro do ambiente organizacional, e principalmente é a população mais difícil de você encontrar, de você recrutar. Hoje você tem um grande site para você buscar essas pessoas que é a Transempregos, que é um site que é gerenciado e tocado pela Márcia Rocha e pela é, Maitê. São duas pessoas referências no assunto, inclusive são duas mulheres trans. Então, essa já é a, a dica principal aqui né, desse podcast. Se aproximem dessas pessoas, se aproximem de pessoas trans que estão trabalhando a questão da empregabilidade. E, principalmente, quando vocês estiverem pensando em fazer uma ação afirmativa, pensando em incluir essas pessoas no mercado de trabalho, pensa em três perguntas. A minha liderança está pronta para receber essa pessoa? A minha empresa está pronta para receber essa pessoa? E a terceira e mais importante, eu estou pronta para recrutar essa pessoa? Porque a gente sabe, e a gente falou no outro café, né, Edu? Todos nós temos viéses inconscientes. Se a gente considerar que a gente nasce uma tábua rasa e ao longo da vida e ao longo das nossas experiências, a gente vai formando é, tudo e todos os conceitos, a gente herda milhões de conceitos das nossas famílias, das nossas figuras parentais e de todas as vivências que a gente teve. Então, todos nós temos vieses inconscientes. E a gente precisa, antes de mais nada, tentar evitar que esses vieses apareçam dentro do processo seletivo. É, a Lara trouxe um dado importante que é a relação dessa população estar tá em situação de vulnerabilidade social mas ao mesmo tempo a gente já tem pessoas trans que estão Dentro das organizações que ascenderam, dentro de universidades, tanto públicas quanto particulares, já temos pessoas trans, inclusive com mestrados, com doutorados especializadas, que falam mais idiomas do que as pessoas cisgêneros ou LGBT de maneira geral. Então, a gente tem ali uma população, obviamente, ainda em situação de vulnerabilidade social, mas a gente já tem uma população pronta, esperando para entrar só com uma oportunidade. E se a sua empresa não tá pronta, e se você como recrutador ou recrutadora não tá pronto, começa por você. Vai estudar, vai falar com as pessoas, vai tentar entender o que que o mundo, o que que tá acontecendo no mundo com relação a isso, e a partir disso, tente fazer um processo seletivo o mais inclusivo possível. O que que eu falo sobre isso? Tente evitar... É, usar jargões, palavras é, que remetem a algum tipo de preconceito ou discriminação com relação àquela pessoa. Faça a pergunta mágica como você quer ser chamado ou chamada, porque ah. às vezes no currículo... É, e quando a gente fala da população trans, tem algo específico que se chama nome social. Né? Então, às vezes, no currículo vai vir o nome de registro, e em cima vai vir o nome social, entre parênteses, às vezes, e, às vezes, o, o processo seletivo ele esbarra na moça da recepção ou no rapaz da recepção que não aceita o nome social da pessoa e que já comete uma discriminação de largar. Ou a gente mesmo, quando vai fazer um cold call, a gente já começa lá com o nome de registro da pessoa, sem perguntar. Como eu posso te chamar?
0: né? E é um detalhe muito simples, né, Mari? Eu me lembro que você, em uma das nossas várias conversas sobre isso, você me trouxe esse detalhe, que é um detalhe, que é um detalhe prático, muito simples, que provavelmente você já começa uma conversa, que deveria ser uma conversa maravilhosa, enriquecedora, você já começa ela estragando, né? E por uma coisa, por um detalhe pequeno.
1: Exatamente. E
0: que, para nós, Edu, é um
1: detalhe, e é um detalhe importante dentro do processo, mas eu ouço, e a Lara está aqui para me confirmar se ela quiser me complementar, a questão do nome social para a pessoa trans é algo tão importante, é algo que as pessoas lutam tanto para conseguir, que a partir do momento que elas conseguem, mesmo que não retificado nos documentos, que é o trabalho que a gente faz lá na Bicha da Justiça, o principal produto é a retificação, de nome social para as pessoas transgêneras, é, mesmo que não retificado, quando ela consegue ser ouvida e ser aceita por aquele nome, é como se o um outro nome, a outra personalidade, aquela outra pessoa morresse. Quando eu ouvi isso pela primeira vez de uma pessoa trans, eu falei, cara, isso tem muito significado. né? É como se a pessoa morresse de fato e se criasse uma nova personalidade, se criasse uma nova pessoa e com isso uma nova identidade. É, Lara, você quer comentar como é que foi esse processo para você? Quero, é, quero sim. então é, de 10 anos para cá muitas coisas
2: mudaram. Né? É, principalmente a questão de nome social, né? a partir de 2014 que foi, começou a ser incluído o nome social, por exemplo nas provas do Enem, né? a partir de 2017 que foi permitido o uso de nome social nas escolas, nos bancos. então uma coisa muito recente. Né? abrindo um parêntesezinho, é, em questão do nome social, ele acaba sendo uma cidadania meio que precária, porque, infelizmente, o nome civil, que é o um nome de registro, vai vir sempre acompanhado ao lado ou embaixo. Inclusive, eu estou movendo ação contra o INEP, tá? ação judicial por danos morais, por três constrangimentos que eu passei na época que eu dependia de nome social, que, ao meu ver, é uma cidadania ainda que precária. Mas, sim, estamos andando, mesmo que passos lentos, né é questão de perguntar né, como a pessoa quer ser tratada, questão do pronome, não custa nada, a pessoa se sentir respeitada e representada é um passo muito importante. É, a questão da minha vida, ela foi mais assim, eu assim que me assumir como mulher trans, assim que eu completei 18 anos, porque na época não tinha a lei de ir diretamente no cartório para fazer a retificação da documentação, eu tive que entrar com um processo na justiça. Então, demorou aí quase dois anos aqui no judiciário, eu fui a primeira mulher trans aqui da minha cidade de Olinda, Pernambuco, a retificar nome e gênero sem ter feito a cirurgia de redesignação, porque até então, antigamente, só era permitido fazer a troca, veja que coisa, estamos falando de 10 anos atrás só, tá? Até o ano de 2013, 2014, nós tínhamos ação no judiciário para trocar nome e gênero de pessoas trans, mas elas só podiam trocar o gênero se tivessem feito a cirurgia, tá? A partir daí, 2014, 2015, começou a vir ações de pessoas que não. Não precisa-se fazer uma cirurgia de um genital para a pessoa se afirmar como homem ou como mulher. Até porque genital é uma coisa que está escondida dentro das pernas, é uma coisa que anda explícita no meio da testa. Para a gente dizer, não, sou homem, sou mulher, vou trocar meu nome para Lara, mas meu gênero vai continuar masculino. Qual o nexo? Qual o sentido que tem nisso? Entendeu? Então, as coisas avançaram... Muito. Eu movi uma ação, foi a primeira aqui da minha cidade a ter o nome e gênero trocado em 2017, sem ter feito a cirurgia de redesignação sexual, tá? Então, foi a partir de 2018, né, que nós tivemos uma lei aí que foi implementada nos cartórios, que é permitido às pessoas trans diretamente no cartório fazer sua retificação de nome e gênero. Facilitou? facilitou, mas ainda assim é muito complicado, às vezes os cartórios se negam a fazer essa troca por falta de conhecimento tá, do provimento 73 que nós temos e também pela questão de exigir laudo, não precisa de laudo, tá? a gente não precisa patologizar a transexualidade para fazer uma retificação, né? ela é direito, então hoje a Bicha da Justiça, que é a startup no qual eu trabalho, que presta assessoria jurídica aí para todo o Brasil, para a população LGBTQIA+, tirando que é o produto que a gente mais consegue ter visibilidade, que é a retificação e a liberação de cirurgias trans pelo plano de saúde, a questão da retificação a gente precisa, muitas das vezes, do auxílio do advogado. No caso da doutora Bruna, que é a CEO da Bicha da Justiça, que ela é advogada, ela atua aí nesses processos de retificação, fazendo todo esse trâmite inclusive de pessoas que moram no exterior, pessoas trans que não são retificadas e moram no exterior, e sem precisar a necessidade de voltarem para o Brasil, a gente faz esse serviço de retificação enviando a certidão de nascimento retificada para o seu país de origem, lá onde ela mora. Então é basicamente isso, é, o nome social ele não é um nome civil, é uma cidadania ainda que infelizmente é precária, porque vai vir sempre acompanhado do nome civil junto, do lado ou embaixo, e isso acaba barrando numa simples entrevista de emprego, pelo preconceito, porque a partir dali a pessoa tem ciência de que você é trans. Né? Às vezes, a percepção física não é perceptível, a pessoa não precisa dizer, ah, eu sou uma pessoa trans, mas pelo fato da documentação não estar alterada civilmente, ela tem de usar o nome social. Infelizmente, acontecem essas coisas, né?
0: Deixa eu tirar uma dúvida técnica. Pelo que eu entendi, é o seguinte. No RG, vai o nome que a pessoa escolher e o nome que ela tinha antes, é isso? Isso. Ah, sempre não? Tem, entendi.
2: Sempre tem um acompanhamento do nome morto, né? Ou no verso. Uhum. Sempre vai ter o acompanhamento do nome morto em algum canto. Contrato, qualquer coisa tem que vir. O nome civil, nome de registro. E após isso, o nome social. Para você ter noção, é, quando eu me inscrevi no Enem, que pediu a utilização do nome social, 2015 eu fui barrada, tanto é que eu estou movendo ação judicial contra o Inep, eu venci a causa, tá, tá agora no STJ, em Brasília, eles não têm mais como recorrer, foi totalmente procedente à ação. Então, em 2017, quando eu pedi a utilização do nome social, o nome social veio pequeno, minúsculo, embaixo do nome civil ou seja, a pessoa nem sabia que era para me chamar pelo nome social, ela acabou me chamando pelo nome morto, pelo nome de registro, do que adiantou a inclusão do nome social nesse sentido.
0: Exatamente, né? nada, né?
2: Então, o que é nada, não adiantou nada, então, o que eu estou querendo trazer aqui, a questão é que o nome social ajuda? Claro, ajuda. É uma conquista boa? É uma conquista boa, mas não é tudo, né? Não é tudo porque acompanha, vem da ignorância das pessoas Entender do que se trata um nome social Mas ainda assim as pessoas trans se sentem muito felizes
1: E representadas por ter um nome social respeitado As pessoas estão tendo ciência disso Voltando à sua pergunta, Edu E trazendo a questão do nome social Você, RH, e você da área de admissão, de folha Tá se perguntando, meu Deus, e aí? Né? Fiz um processo seletivo incrível, fiz uma ação afirmativa, encontrei a pessoa certa, né? A gente tem que considerar que toda ação afirmativa, ela é uma ação de inclusão de pessoas e todo, todas essas ações, elas têm que vir somadas a uma série de planos de desenvolvimento individual para aquela pessoa, para que aquela pessoa possa se desenvolver integralmente. A gente tem que olhar a necessidade específica que aquela pessoa vai ter para executar a tarefa que ela tem, enfim, encontramos aquela pessoa perfeita, e agora, como que eu faço a admissão dessa pessoa, né, você está se perguntando isso, é mais simples do que você imagina, então, para pessoas que têm o documento retificado, é vida que segue, é a admissão exatamente igual de uma pessoa cisgênera, todo todo e qualquer campo dos sistemas da empresa que você encontrar os locais, você vai colocar no nome, o nome social da pessoa, é o nome que ela vai ser chamada, é o nome do e-mail, é o nome das senhas, é o nome dos acessos, é o nome que vai estar tá na lista de treinamento, é o nome que vai estar tá em tudo, lista de aniversários, na empresa como um todo. Se a pessoa trans, travesti, não teve o nome retificado ainda, você tem que... Dois cenários. O primeiro cenário é o cenário de e social Tudo que for ainda, infelizmente, e social governo, eh, FGTS, você vai infelizmente ter que registrar a pessoa com o nome de registro dela. A pessoa trans vai, ela já vai estar tá ciente disso, tá tudo certo, isso não vai ser encarado pela pessoa trans como uma discriminação e sim como uma dificuldade do sistema público e ainda entender e valorizar esse talento dentro da organização. Agora, e-mail, login de acesso, acesso ao Teams, Zoom, é, sei lá, tantas outras... Crachá, a gente... crachá físico. Crachá, crachá físico, lista de treinamento, lista de aniversário, tudo que for para fora da empresa, obrigatoriamente com o um nome social, mesmo que a pessoa não tenha retificado os seus documentos. Existem alguns casos de benefícios como ticket de refeição, né? auxílio refeição e auxílio alimentação. Algumas empresas já aceitam que se coloque o nome social na carteirinha e algumas operadoras de saúde também já aceitam. Então, antes de você sair fazendo a admissão dessa pessoa, entre em contato com a sua administradora de plano de saúde e com a sua administradora de benefícios e pergunte Quais das empresas que a gente tem hoje aceita e quais não aceita? E antes de entregar as carteirinhas, todas, toda aquela papelada que a gente leva né, no momento da assinatura e da admissão, chame a pessoa para conversar e explique, olha, a gente vai ter uma limitação aqui, mas a gente já está trabalhando para resolver. Aqui eu consegui, aqui eu ainda não consegui. Faça disso algo positivo dentro da empresa. E não tem erro, gente, acreditem, eu já fiz mais de 700 admissões na minha época de ACOR de pessoas trans, dá super certo. Se a pessoa retificar os documentos depois, o que, que eu faço, Mari? Você vai fazer a mesma coisa que você faz quando a pessoa casa e muda o sobrenome, que é simples, é só você abrir um chamado lá no E-Social e fazer a mudança e depois você vai mudar todo o sistema interno da empresa. É mais simples do que você pode imaginar. E aí, Edu e Hilário, eu queria entrar no assunto super polêmico aqui, que é o uso do banheiro. Eu acho que são as duas perguntas que o RH sempre faz quando a gente fala de inclusão de pessoas trans. Como que eu admito e que banheiro a pessoa usa? Gente, não tem segredo. Eu sou mulher cisgênero, ou seja, eu me identifico como mulher me identifiquei com o meu sexo de nascimento. Eu uso banheiro feminino, certo? Certo. Então, a mulher trans, que se identifica como mulher, certo? Ela vai usar o banheiro de acordo com a identidade de gênero dela. É simples. Você não precisa ter um banheiro a gênero. Você não precisa ter um banheiro multigênero. Você não pode pedir para a pessoa trans usar o banheiro da pessoa com deficiência. Isso é discriminação. Banheiro para pessoa com deficiência é um banheiro adaptado às necessidades de uma pessoa com deficiência, principalmente física, né, por conta do sanitário, por conta das adequações, você não pode falar para a pessoa usar o banheiro do quartinho, aquele banheiro escondido que ninguém usa, você simplesmente tem que garantir que a pessoa use o banheiro de acordo com a identidade de gênero. Caso haja fábrica, centro de distribuição, que você tenha alojamento, alojamentos também são considerados de acordo com a identidade de gênero, e se você tiver locais nas quais as pessoas tomam um banho, porque às vezes tem locais dentro de fábrica ou dentro dos centros de distribuição que as pessoas usam para trocar o uniforme ou para se higienizar na ida ou na volta. Garanta que existam lugares fechados nas quais as pessoas trans possam utilizar, porque é muito constrangedor, e a Lara está aqui, pode confirmar isso, para a pessoa trans entrar no banheiro e ser metralhada de olhares, né? Porque existe toda uma é como se fosse um mistério por trás do corpo da pessoa trans. Para nós, pessoas cis, a gente fica pensando assim, mas como que é isso, né? É, é uma mulher, mas ela ainda tem os órgãos sexuais e produtores masculinos, ou o contrário, é um homem. Isso é realmente confuso na cabeça de uma pessoa cisgênera. Né? Então, se houver locais de exposição de corpo nesse sentido, o ideal é que tenham lugares mais reservados na qual essa pessoa possa utilizar nesse primeiro momento, até que ela se sinta mais confortável para conviver com todo mundo e tocar de maneira é, normal, vamos dizer assim, mas tocar a vida dela como qualquer dentro da organização. Então, quero dar uma ressalva aqui na questão do nome social, né,
2: que acabou passando batido eu não falei. É, realmente, existem órgãos aí que não aceitam o nome social, por exemplo, carteira de trabalho, passaporte. Infelizmente, o nome social não é aceito, Vale ressaltar que as numerações do RG e CPF continuam as mesmas. Não tem por que se negar a utilização do nome social. Né? Então, vem aqui pessoas na nossa startup atrás querendo processar empresas por negarem o uso do nome social, que é direito, bancos, porque eles querem um documento que comprove que você tem um nome social. Não precisa. O nome social, justamente, a gente está pedindo porque ele é social, ele não é civil, ele não está registrado necessariamente um documento de identidade, entendeu? Então não há problema, a numeração do CPF e RG, continuam as mesmas, tá? A questão do uso do banheiro, sim, é conforme a identidade de gênero, tá? Proibir uma pessoa trans de utilizar o banheiro conforme sua identidade de gênero é crime de LGBTfobia, inclusive a gente recebe muitas denúncias, tá? Querendo processos contra empresas privadas, contra shoppings, ontem mesmo atendi uma moça, foi discriminada no shopping center, porque a faxineira do banheiro disse que ela era um homem, ela era um viado, e teria que usar o banheiro masculino. Então, isso é crime, não pode. As pessoas estão indo ao banheiro fazer necessidades fisiológicas, se olharem no espelho, lavar as mãos. Então, muitas pessoas associam pessoas trans, e aí entra a, termina, é, a terminologia de travesti, como se utilizasse o banheiro feminino para querer... Tentar algo contra as mulheres cis. Isso não existe. Não faz o menor sentido. Homens Não preci... Não faz o menor sentido. Homem não precisa se vestir de mulher para tentar praticar um estupro ou assediar uma mulher. Homem faz isso na cara dura. Faz isso na luz do dia, no metrô, no ponto de ônibus. A gente vê casos todos os dias Exatamente. sobre isso. Então, acabar com essa... essa crucificação contra as pessoas trans, de que elas precisam utilizar o banheiro conforme a sua identidade de gênero, eles estão indo fazer uma necessidade. Apenas em cabine privativas, ninguém anda mostrando genitália para ninguém, independente da pessoa se fez cirurgia ou não. Então, é discriminação, é crime de LGBTfobia, você não pode proibir uma pessoa trans de usar o banheiro conforme a sua identidade de gênero. E aí eu venho trazer um ponto que em 2015, ainda né, tão recente, estamos falando de oito anos atrás, eu tinha 16 anos, estava na escola, pedi a utilização do nome social que saiu naquele ano uma portaria, para ser utilizado o nome social nas escolas, e o banheiro conforme a identidade de gênero. E assim foi um choque, porque colégio particular, religioso, de freira, católico, e foi um susto, assim, porque é, o colégio ficou com muito medo. Me respeitaram, fui super bem acolhida, o que não é né, comum foi uma exceção. Então, quando eu fui utilizar o banheiro feminino, me surpreendi porque eu fui acolhida. Lembrando que isso é uma exceção, isso não acontece com 99% das pessoas trans. E eles queriam que eu utilizasse o banheiro dos professores. A coordenação da escola, a direção, queria que eu utilizasse para evitar problemas com os pais dos alunos, por eu estar usando o banheiro feminino. Eu falei não. Vou utilizar o banheiro feminino sim, sou uma mulher trans. E vou usar o banheiro conforme todas as meninas usam. Pasmem, não teve mistério.
1: Fui como todas foram.
2: Fazer minhas necessidades, lavar minhas mãos, me olhar no espelho. Fui muito bem recebida. Não tive problema nenhum. Ainda bem, fui até uma revolução, uma inspiração para outras pessoas trans que estão aqui na escola morar ao lado, tá? Só para constar. Então, é isso. Não tem mistério. Impedir uma pessoa trans de usar o banheiro... Conforme
1: sua identidade de gênero, não pode. É errado. Cara, eu sempre respondo para os RHs, quando eles me procuram, eu falo assim, gente, não vai entrar um Pablo Vittar, nem uma Glória Groove no banheiro, porque é, existe tanto mistério por trás, né? As pessoas cis, elas têm tanto. Elas visualizam uma coisa que é muito maior do que existe. Que uma vez um, um dos diretores perguntou para mim: mas se isso acontecer? Eu falei, se acontecer essa Se, por exemplo, uma pessoa drag queen, que a gente já explicou que a expressão de gênero é a pessoa também tá errada, porque a expressão de gênero não tem nada a ver de identidade de gênero. Então, assim, a gente não vai entrar uma pessoa montada, vai entrar uma pessoa, como qualquer outra pessoa, simplesmente para se olhar no espelho, lavar a sua mão, fazer a sua necessidade e sair do banheiro. Ponto. Então, assim, esqueçam, e, e na empresa também, não vai chegar uma pessoa toda montada, uma pessoa toda cheia de glitter, né? Porque um do, uma das empresas que me procurou na semana passada falou assim, ai, Mari, mas esse povo vem cheio de glitter. Aí eu olhei para a cara da moça e falei assim, mas o que, que você quer dizer com isso, né? Porque quando você fala que a pessoa chega de cheia de glitter, a pessoa vai chegar feliz. É como uma pessoa cis pode chegar feliz, né? Pode chegar maquiada, ou pode chegar maquiado também, tá tudo certo. Então, acho que quanto mais a gente falar sobre isso... Menos as pessoas vão ter essas ideias malucas a respeito da população trans, né, Lara? Com certeza. É a questão das terminologias que as pessoas ainda confundem,
2: infelizmente. Acham que drag and queen é a mesma coisa que pessoa trans, aí acham que travesti é aquela que não operou que se veste pensa que é a mesma coisa que drag queen, acaba ocasionando uma confusão aí na questão de identidade de gênero, de expressão de gênero nessas diferenças de terminologias então as pessoas têm mania de falar, Pablo Vittar, nossa quer ser ela, quer ser uma mulher, não, Pablo Vittar nunca disse que queria ser uma mulher, Pablo Vittar é drag queen, é um personagem se identifica, ele mesmo já falou, que é um homem que se caracteriza na imagem feminina e tá tudo bem, tá? as pessoas confundem ainda a sociedade precisa se preparar muito para toda essa questão de abordagem e de entendimento da população LGBTQIA é mais como um todo.
0: É, eu tenho uma dúvida. Vocês falaram muito sobre LGBTfobia. Quais são os outros, as outras infrações, as outras ações que, para nós, pessoas cis, podem parecer triviais, normais, que podem ser classificadas como LGBTfobia? Tem mais alguma coisa que possa ser encaixada nisso, que talvez a gente não tenha falado?
1: Toda e qualquer discriminação relacionada à população LGBT é considerada LGBTfobia. Então, você tem a lesbofobia, que é para as pessoas que são lésbicas, a gayfobia, que é para as pessoas que são gays, a transfobia, que é para pessoas que são trans, e assim continua na sopa de letrinhas. importante fazer um parênteses e dizer que hoje não existe ainda normas técnicas a respeito de LGBTfobia ou de transfobia. Por isso que o crime foi adequado ao crime de racismo e de injúria racial. Então, ponto, é crime, como um racismo e como uma injúria racial. É você discriminar Qualquer pessoa LGBT, a gente vai encaixar dentro de um crime de LGBTfobia. Seja discriminar por uso de banheiro, seja discriminar por uso de nome social, seja discriminar essa pessoa dentro de um processo seletivo, você excluir essa pessoa única, exclusivamente porque ela se identifica ou ela tem uma orientação sexual afetiva diferente da sua, é, ou tantas outras coisas que você pode fazer são consideradas crime. E hoje você já tem pessoas no Brasil que estão sendo processadas e que muito provavelmente receberão as suas penas com relação a processos de LGBTfobia. É, então, assim, não podemos esquecer, apesar de não haver legislação vigente sobre isso, LGBTfobia é encarado como um
0: crime com as mesmas penalidades de racismo no Brasil. Lara, eu tenho uma... Pergunta, para as pessoas que desejam mudar o nome social, qual é o processo? Quanto tempo demora? Por onde se começa?
2: Então, é para requerer o um nome social, em colégios, bancos, isso você pode requerer diretamente na instituição. Então, nós temos a assessoria jurídica para instruir as pessoas de como solicitar o uso do nome social, mas em se tratando de nome retificado para retificar a documentação, a pessoa trans pode fazer diretamente no seu cartório, onde foi registrada, tem todo um trâmite, todo um processo, todo um custo, como eu te falei anteriormente, existem cartórios que implicam nessa questão de retificação, por isso que às vezes é bom ter o auxílio ou da defensoria pública ou de um advogado particular, então a gente está aí para isso, a gente faz muitas retificações no Brasil e no exterior também também, a gente faz toda essa parte de trâmite, de retirada de certidões, porque é um processo um pouco demorado, porque existe uma lista de certidões, de quitação eleitoral, de quitação de débitos para serem tiradas, para comprovar que aquela pessoa está limpa, está apta a ser trocada civilmente, oficialmente, de nome e de gênero. Lembrando que as numerações do CPF e do RG continuam as mesmas. Inclusive, é, para quem deseja colocar o um nome social, na Receita Federal, o presidente Lula funcionou esse ano, o CPF agora é um documento oficial. Antes né, era, era o RG, agora o CPF é um documento oficial. Então você pode requerer sim, se você não tem o um nome civilmente alterado, o uso do nome social na Receita Federal, diretamente no site deles, ou agendando é, um atendimento presencial através do telefone. Então, através do CPF, que passou a ser um documento oficial, você pode ter seu nome social lá respeitado, de forma tranquila.
0: Excelente. Mari, para a gente terminar, uma coisa é fazer o processo seletivo para a população LGBTQIA+. Outra coisa é a permanência dessas pessoas, dessas pessoas a retenção. Minas gerais, quais são os cuidados que as empresas devem tomar e o que elas podem fazer para reter e desenvolver essas pessoas. Porque eu me lembro que quando a gente começou a falar disso lá atrás, você me trouxe algumas informações que eu nunca tinha pensado no desenvolvimento dessas pessoas. O que, que as empresas devem se perguntar? E aqui eu já quero fazer um pequeno merchan, para você que está vendo, a gente está ouvindo, eu vou compartilhar, se não me engano, aqui em cima, a gente daqui da Elliot fez um, um e-book há um tempo atrás sobre isso talvez as oito perguntas que uma empresa tem que se fazer sobre diversidade e inclusão vai estar tá aqui download de graça entre embaixo que está um material bacana mas Maria com a tua experiência em todo esse processo de recrutamento e seleção o que, que as empresas têm que tomar cuidado? O que, que elas têm que se atentar? Liderança.
1: Se a sua empresa não está preparada, você não precisa ter grupo de afinidade, você não precisa ter política de diversidade e inclusão. Né? Tudo que a gente fala aqui, que se faz necessário para ter um programa de diversidade e inclusão robusto, com musculatura, você não precisa ter nada disso para incluir as pessoas. O que você precisa ter é a liderança sensibilizada sobre o tema, a liderança letrada sobre o tema, porque às vezes a liderança é, faz LGBTfobia, faz transfobia ou faz racismo porque não entende, porque sempre teve um time de homens cis, heterossexuais e você coloca lá na área de tecnologia uma mulher e você não prepara aquelas pessoas para receber aquela mulher. Preparem a liderança de vocês, preparem a equipe que vai receber. Eu fiz recentemente um processo seletivo para um call center de uma empresa de bens de consumo, e a gente fez um trabalho com a liderança da organização, um trabalho com as lideranças da área comercial, marketing, venda e saque, a gente fez um trabalho com a equipe que ia receber essa pessoa trans, e a gente preparou a pessoa para chegar. Então, preparem essas pessoas. E quando eu falo de desenvolvimento, olhem essa população, como uma população que não teve as mesmas oportunidades e que está correndo atrás. A gente não vai sair do mesmo ponto de partida. Então, às vezes, essa pessoa vai demorar um pouco mais para ascender na carreira. Ela vai precisar... Aquela curva né, que a gente tem clássica de desenvolvimento de três meses, porque eu não sei se vocês sabem, mas o período de experiência é, na teoria, o tempo que você leva para absorver o conhecimento. Não sei se eu concordo muito, mas, enfim ela pode levar mais de três meses, ou ela pode levar menos que três meses. Prepare, então, as pessoas para receber né, essa pessoa trans, travesti dentro da empresa, e elimine esses estigmas, né? Converse, dialogue com essas pessoas. E uma coisa que eu aprendi, né? Eu fiz uma ação afirmativa de inclusão de população indígena na última empresa que eu estava, uma coisa que eu aprendi é são as histórias das pessoas, porque nas histórias das pessoas você vai conseguir conhecer, conhecer quais são os motivadores daquela pessoa, conseguir entender como que aquilo se encaixa, porque sim, a gente muitas vezes tem que encaixar a pessoa ali dentro, dentro daquele time, dentro daquele processo. Então façam com que a inclusão e o desenvolvimento dessa pessoa seja feito de forma personalizada, porque você vai ver. Hoje a gente já tem pessoas trans que estão se desenvolvendo, que estão assumindo posições de liderança. Você já tem pessoas trans hoje, líderes de empresas. Na empresa onde eu trabalhava, a gente tinha 55 mil funcionários, a gente tinha mais de 5 mil pessoas trans. Então as pessoas trans elas já estão dentro do ambientes Mas às vezes elas só não falam, porque tem medo porque é a população marginalizada, é a população que mais sofre violência e que vai continuar sofrendo, infelizmente, até que a gente não nada no Brasil e no mundo. Então, se eu posso deixar um, uma dica, é, ouçam as histórias das pessoas e desenvolvam, né, invistam na carreira dessas pessoas, porque essas pessoas são tão gratas por receber uma oportunidade e por serem incluídas dentro das empresas como qualquer outra pessoa, que elas muito provavelmente têm algo que algumas pessoas hoje em dia não têm, que é a tal da gratidão, e que vai fazer a diferença na performance e no desenvolvimento dela. Então, acreditem, essas pessoas têm muita gratidão pela oportunidade que lhes foi dada, e ela vai performar muito provavelmente melhor do que uma pessoa que não teve, e que não entrou na empresa por uma ação afirmativa. Muito
0: bom. Meninas... Existe mais alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre o tema que eu não perguntei para vocês?
2: Tenho, tenho sim. Nós da Bicha da Justiça. Deixando bem claro que eu fui a primeira pessoa trans a ingressar no Bicha da Justiça, né? Estamos, somos uma startup que está aí há cinco anos. Estamos cada vez ganhando mais visibilidade no mundo digital. Queremos alcançar toda a população LGBTQIA+, pessoas cis... A, é, em questão de assessoria jurídica, e nós temos um projeto para as pessoas trans que se chama Orgulho do meu RG, uma parceria do Bicha da Justiça com empresas privadas, que visa retificar de 20 a 30 pessoas todo ano, é, retificação gratuita, tá? Então, as pessoas trans preenchem o formulário de inscrição, nós fazemos uma seleção é, dessas pessoas trans para fazer a retificação gratuitamente sem a pessoa ter custo, com certidão, com nada disso. Então, é uma ação que a gente faz anualmente, né? Ano passado fizemos duas vezes ao ano. Esse ano, espero que a gente tenha duas vezes também que visa atender essas pessoas que não têm condições financeiras em arcar com os custos, ainda que sejam mínimos dos cartórios que eles exigem. Então, esse projeto do orgulho do meu RG é para a gente ter orgulho ser reconhecido como a gente quer, né? E estou muito orgulhosa disso, de fazer parte da equipe do Bicha. Entrei em agosto de 2021, eu estava com uma semana de operada da prótese mamária, que eu coloquei, quando recebi o convite da doutora Bruna, que é a dona do Bicha Advogada. E, assim, melhor experiência da minha vida, até então, nunca tinha trabalhado em empresa nenhuma. Acredito que eu faça muito bem o meu trabalho. Faço atendimento, relacionamento com clientes, estou na parte do jurídico, na parte do marketing. Enfim, faço de tudo um pouco, com maior carinho, com maior apoio, é, em atender essa população LGBTQIA+.
0: E me tira uma dúvida, Lara. É www.bichadajustiça.com.br? Isso. Vocês também estão em todas as outras redes São sociais, isso, Instagram, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook YouTube. também, YouTube.
1: Facebook também.
0: Ótimo, excelente.
1: E para você, RH, que quer colocar isso como um benefício na sua empresa, porque a gente tem pacotes de benefício também, você pode mandar uma mensagem para a gente, que a gente retifica tanto o nome dos seus funcionários, quanto o nome de pessoas físicas, espalhados pelo Brasil. Então, pode ser um bom benefício, pode ser um benefício super bacana e que faz a diferença no engajamento dos funcionários da comunidade LGBT de maneira geral. A Bicha da Justiça vem justamente por isso, né? para facilitar a vida de todas as pessoas no geral,
2: de empresas que queiram fazer retificação dos é, seus trabalhadores. Então, todas as pessoas que precisarem de suporte assessoria jurídica podem contar conosco, porque estamos aí para facilitar a vida de todas.
0: Meninas! Quero agradecer a presença de vocês. Eu vou deixar no card desse vídeo os links para quem quiser conversar diretamente com vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês. Foi um programa excelente. Para você que está vendo a gente, está ouvindo, muito obrigado também e até semana que vem.
1: Tchau, gente.
0: Tchau, tchau.